0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. estamos otra vez con nuestro episodio, este es el segundo episodio acerca de la fe y hoy vamos a hablar acerca de las enseñanzas que Jesús nos dejó acerca de este tema. El episodio se llama Tu fe te ha salvado y voy a saludar a Jonathan, mi querido compañero. Y esposo. <risa> y esposo. Sí,
1: hola vieja. ¿Cómo
0: estás? Hola amor.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Qué bueno, yo estoy aquí súper contento y emocionado de continuar con nuestro podcast eh, y bueno, de esperar que todo lo que ponemos y lo que Dios pone en nuestro corazón eh, bendiga la vida de quienes nos escuchan
0: Sí, y yo estoy intrigada por saber qué has aprendido acerca de este tema porque sé que has estudiado mucho
1: bueno, he intentado hacerlo, he intentado estudiar eh, eh, bastante este tema de la fe y bueno, eh, siempre es eh, poderoso en nuestras uh-huh. vidas eh, volver siempre a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Eh, la Biblia y, y toda nuestra fe se basa en lo que hizo Jesucristo en la cruz, eh, pero también sus enseñanzas cuando estuvo aquí en vida son tremendamente poderosas y sin duda es quien más nos puede enseñar acerca de de la fe, de lo que es, de cómo se aplica, de cómo funciona y bueno la idea es que podamos ver algunos ejemplos de, de, de fe de las personas y cómo Jesús respondió a esa fe.
0: Sí, estaba pensando ahora que dices esto de las enseñanzas de Jesús, que sus enseñanzas no eran únicamente eh, de palabra, por decirlo así, sino que siempre eh, leemos que hay historias que ocurrieron, que fueron reales y que cambiaron la vida de las personas. Entonces sus enseñanzas siempre estaban basadas en la demostración de poder, ¿cierto? Entonces lo que creo que vamos a ver hoy es cómo ocurrió eso.
1: Sí, sí cómo Jesús de- demostraba. Eh, cómo funciona y cómo opera la fe, ¿no? Y algo que hay que decir, eh, que lo mencionamos hace un momento, es que Jesús es el autor y perfeccionador o consumador de nuestra fe, ¿sí? Es decir, eh, nuestra fe nace en Él, más bien Él puso eh, la fe en nosotros, más adelante lo veremos en unos próximos episodios, pero eh, la fe es un regalo. creer es un regalo, un regalo que ha sido entregado por Dios a nosotros, eh, que se basa nuestra fe en Jesús, en en su obra, en lo que Él hizo en la cruz, y que es Él, en Jesús, en sus enseñanzas, en su palabra, en conocerlo a Él, y de eso nos vas a comentar tú más adelante, pero es en Él donde crece y se perfecciona nuestra fe. Entonces, sin duda, ver cómo Jesús responde a la fe, de las demás personas y cómo él enseña acerca de la fe, eh, pues nos ayudará a hacer que nuestra fe crezca también.
0: Sí, entonces miremos las historias, ¿cuáles traes?
1: Bueno, yo traigo eh, una historia, eh, son dos personas diferentes, uh-huh. eh, pero es una historia combinada, digamos, Lo sucede eh, como en el mismo espacio, en el mismo tiempo y bueno, vamos a, a leerla. Sé que algunos la pueden llegar a conocer, si no la conocen, los invitamos. Esta historia está en Lucas 9, versículos del 40 al 56. Y nos habla sobre Jairo, quien tenía una hija que estaba enferma, a punto de morir. Y sobre una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Entonces vamos a ver... eh, Cómo Jesús responde a la fe de, de estas personas. Y dice así la palabra. En Lucas 9. En Lucas 8. Perdón. Lucas 8. Versículos no. 40 <risas> al 56. Lo siento. Eh, dice. Del otro lado del lago. La, la, mu, las multitudes recibieron a Jesús. Porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos doce años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía doce años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, Le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, «Dejen de llorar, no está muerta, solo duerme». La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, «Niña, levántate». En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo, que le dieran a comer, de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Eh, Bueno, y entonces vemos en estas dos historias, ¿cierto? Eh, ¿Cómo eh, operó, cómo respondió Jesús a la fe de ellos? Y esto es algo que, que me parece fabuloso y es que Jesús responde a nuestra fe, ¿sí? Y hace también conforme a nuestra fe, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a empezar entonces eh, con con la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿sí? Ella aparece como justo en la mitad de, de la historia, ¿sí? Y hay otros, en otros evangelios también se narra la misma historia, como en Mateo 9, 18, la pueden buscar también y en esta en la versión de Mateo eh, dice que ella pensó para sí misma si solo tocar el borde de su manto o el fleco de su túnica como nos dice esta traducción eh, quedaré sana quedaré sana no y ella creía que solo con tocar en la túnica de Jesús iba a ser sana y lo maravilloso es lo que pasa después, Jesús se detiene, uh-huh. ¿sí? Y, y siempre uno piensa en esta idea y piensa como en, no sé, en, en un lugar donde hay mucha gente, no sé, piénsenlo en un concierto, piénsenlo en, en un bus, en un transmilenio, o en un. Antes del de
0: la pandemia.
1: Sí, antes de la pandemia, aunque bueno, ahorita ya también se está aglomerando <risa> mucha gente, pero... Imagínense que están ahí, hay gente tocándolos, tocando a todo el mundo, oh, ¿sí? Como Traylen. empujándose, ¿cierto? Uh-huh. Y Jesús está entre toda esta multitud, todo el mundo lo está eh, apretujando, está encima de él, queriendo tocarlo, queriendo eh, preguntarle, decirle cosas, y él se detiene, y dice, alguien me ha tocado, uh-huh. ¿sí? Alguien me tocó, y... eh, Pedro, perdón, le dice, pero ¿cómo así? Pero Jesús, estamos llenos de gente, ¿cómo no lo van a tocar? Y él dice, no, es que alguien me tocó a propósito, ¿no? Porque sentí que salió poder de mí. En esta versión dice, poder sanador de mí, ¿no? Entonces, eh, Jesús eh, lo lo sabía, ¿sí? Y, pues, después esta mujer, eh, al saberlo, pues, decide... Eh, al como decide contarles a todos su historia y bueno ella le eh, Jesús le dice eh, hija tu fe te ha sanado ve en paz ¿no? en esta traducción en la traducción Reina Valera dice tu fe te ha salvado ¿no? y esto me parece maravilloso porque esa traducción eh, nos muestra que no hay diferencia entre ser salvo y ser sano entonces Jesús en en la reina valera le dice hija tu fe te ha salvado, ve en paz después, vamos a ver más adelante pero llegan a a decirle a Jairo al padre de la niña no molestes más al maestro tu hija ya murió Jesús le dice eh, no los escuches solo ten fe y ella será salva en esta traducción dice, y ella será sanada, en en la Reina Valera dice, y ella será salva, otra vez, y eh, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros entendemos, y como tú lo decías hace un momento, si nosotros podemos conocer más y más la palabra, nuestra fe se va a basar en la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ver que si Jesús, o sea, usaba la misma palabra para decir salvo y sano, quiere decir que Jesús quiere salvarnos, pero también quiere sanarnos, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí cómo Jesús responde en el caso de la la mujer, y le dice, tu fe te ha salvado, y bueno, es un milagro maravilloso, ¿por qué? Porque ella solo quería tocar el manto, ella no quería que Jesús le dijera ninguna palabra, ella no quería que, o sea, no quería... Eh, decirlo en público también porque pues en esa época sufrir de esa enfermedad eh, uh-huh. ella se supone debería estar apartada no debería sí, estar sí, con sí. las personas sí como sí. que socialmente eh, ella no debería estar uh-huh. ahí por su cultura por todo lo que estaba sucediendo pero ella se arriesgó a creer en, en Jesús y que podía ser salva de esa manera ¿no? Uh-huh. entonces sí. es bien bien importante eso uh-huh. y pues también pasa algo tremendo porque eh, está Jairo, su hija está está muriendo, está enferma y viene ahí esta señora y Jesús se detiene. O sea, me imagino que Jairo debía tener un afán porque Jesús llegara a casa a ayudar a su hija, pero Jesús dice, no, esperen, alguien me tocó acá, ¿sí? Y uno no, no creo que ahí hayan pasado unos cinco minutos como ay, ¿quién me tocó? y sí, ya, no, seguramente pasó tiempo
0: hubo como un alboroto
1: sí, claro, sí, un alboroto, porque Jesús se detuvo eh, ella, no creo que haya dicho de buenas a primeras como sí, fui yo, uh-huh, sino que claro. de hecho dice que ella, al ver que, que Jesús se había dado cuenta decidió decir, uh-huh. ¿sí? y dicen en, en, en Mateo también, dice que ella tuvo temor, reverencia Sí, entonces digamos que mientras sucedía esto eh, y mientras esta mujer recibía la sanidad, claro, ella estaba feliz todo y todos viendo lo maravilloso que había sucedido, pero Jairo estaba del otro lado con ese afán de ir a sanar a su hija, ¿cierto? Y llegan estos, sus siervos y le dicen, "Eh, Señor, no moleste más al maestro, no moleste más a Jesús, ya ella murió, ya no hay nada que hacer, ya todo se acabó. Pero Jesús le contesta inmediatamente, o sea, casi que si uno lo ve ahí, Jesús ni siquiera deja que que Jairo diga algo.
0: Sí, qué bueno, porque en realidad los siervos de Jairo vinieron a decirle la verdad práctica, o sea, la verdad... eh, Los
1: hechos reales.
0: Los hechos reales, sí, ya se murió, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y si Jairo hubiera dicho algo, seguramente hubiera sido pues sí, ¿no? Sí, tal
1: tal vez se hubiese debilitado su fe, o sí, hubiese, se hubiese entristecido más, pero Jesús inmediatamente le dice, eh, le dice,
0: no los escuches, no los escuches, ¿no? No
1: tengas miedo, también, no tengas miedo, solo ten fe, dice, no tengas miedo, solo ten fe, ¿cierto?, y ella será sanada, entonces, eh, otra vez, Jesús le habla solo a él, entonces después, bueno, también Jesús está respondiendo a la fe de Jairo, ¿por qué?, porque Jesús siguió a la casa de la niña, ¿no?, o sea, después de haber escuchado, no, ella está muerta, pues Jesús hubiese dicho, no, pues ya no puedo hacer nada, me voy, ¿cierto?, pero no, él siguió y fue a la casa de Jairo, uh-huh. después cuando llegó a la casa de Jairo pasó algo muy interesante y es que él solo llevó a, o sea, cuando, a donde, donde estaba la niña, ¿cierto? Donde estaba, según los hechos reales, estaba muerta, ¿cierto? Porque era sí. lo que las evidencias mostraban que ya estaba muerta, él solo dejó entrar a el papá y la mamá de la niña y a tres de sus discípulos, uh-huh. a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿sí? Solo los dejó entrar a ellos, ¿y, y por qué solo a ellos, ¿sí? sí? Porque los demás ya estaban llorando, los demás estaban lamentando, ¿cierto? Jesús les dice, no lloren porque ella no está muerta, solo uh-huh. duerme, ¿cierto? Todos se burlan uh-huh. de ella, pero ahí vemos Jesús hablando palabras de fe, ¿sí? sí los demás no hablaban palabras de fe, ¿por qué? Porque ellos decían que ya estaba muerta, ¿sí? Pero Jesús hablaba de fe, ¿sí? Hablaba palabras de fe, decía, no, ella no está muerta, uh-huh. simplemente está durmiendo. Y se llevó a, a donde estaba la niña, a aquellos que podían tener fe, ¿sí? Sí. Y es clave, podían tener fe esas personas que lo acompañaban. Y, bueno, después le habla a la niña, le dice, eh, niña, levántate. ¿no? En ese momento ella se levanta y Jesús les dice que le den de comer, ¿cierto? Uh-huh. Porque un muerto no come,
0: ¿cierto? Uh-huh. Solo
1: los que estamos vivos eh, tenemos la capacidad de comer y de alimentarnos, además que es delicioso. <risa> Entonces, vemos ahí cómo Jesús está respondiendo, respondiendo a la fe. ¿Y por qué Jesús respondió a la, a la fe, o cómo respondió a la fe de Jairo? Porque Jairo le pidió que fuera a la casa, ¿sí? O sea, ahorita vamos a ver otras historias donde otras personas piden eh, su milagro o que eh, las personas sean sanadas de otras maneras, pero aquí eh, Jairo le pidió a Jesús que fuera a la casa a sanar a su hija y Jesús fue a la casa a sanar a su hija. En el caso de la mujer del flujo de sangre, ella solo pidió, solo quería que con tocar el, la túnica de Jesús fuera sanada, y solo tocó la túnica de Jesús, uh-huh. y fue sana, ¿sí? Jesús no le puso ninguna otra condición, no le dijo que hiciera nada más, simplemente lo que ella cre- creyó sucedió.
0: Sí, y también aquí va la historia que yo traigo que está en Lucas, capítulo 7 del 1 al 9, donde el esclavo de un oficial romano está muy enfermo y a punto de morir. Y este oficial romano parece ser, un, según lo que relata la historia, un oficial muy querido dentro del pueblo judío y respetado, porque él había construido una sinagoga. Entonces el pueblo judío lo, pues lo respetaba y entendía que, que este oficial también respetaba su, su fe, ¿no? Y lo que pasa en la historia es que el oficial le pide a un grupo de ancianos judíos que vayan a donde está Jesús y le pidan que sane a su, a su esclavo. Y entonces Jesús, al escuchar a los judíos, a estos ancianos judíos, empieza a caminar hacia la casa del oficial y lo que pasa es que por el camino el, el, el oficial envía a unos mensajeros para decirle a Jesús que por favor no vaya a su casa porque el oficial se siente indigno de recibirlo en su casa. Ahí ya hay como una primera aparición de lo que el el oficial creía en su corazón y la reverencia que tenía por Jesús. No era solamente como un médico o un curandero, por llamarlo de alguna manera, que bien podía recibir en su casa, sino que era... Eh, digamos que en en el corazón del oficial seguramente había como un respeto y una reverencia superior. Y entonces eh, yo ahí en esa parte de la historia me preguntaba por qué, por qué el oficial le pide a Jesús que no vaya a su casa sabiendo que si él va, va a cumplir su petición, que es que sane a su a su esclavo que está a punto de, de morir, ¿no? Es muy extraño, pero más adelante la historia relata que el oficial le pide a Jesús que por favor ahí donde él está, declare pues una palabra y sane a su esclavo porque él, que es un oficial romano, sabe que cuando da una orden, se cumple. Entonces, el oficial sabía desde su propia experiencia y desde su posición social eh, que al dar una orden, o sea, sus palabras se ejecutaban. Entonces, reconoció que Jesús tenía esa autoridad espiritual para sanar al esclavo y por eso no necesitaba que él fuera hasta donde donde ellos estaban, ¿no? Y esa historia me pareció muy interesante porque luego dice... Así, al oírlo, Jesús quedó asombrado. Y hay muy pocas referencias en la palabra a los sentimientos de Jesús. Hay, De hecho, en, en el libro del, del nombre de la rosa, es toda una discusión sobre la risa. Y, y bueno, no les voy a contar la historia, pero el caso es que se menciona, y hay un monje que siempre defiende, que Jesús nunca se rió. Nunca hay una, un registro eh, donde la palabra diga ay, Jesús se toteó de la risa, por ejemplo, ¿no? Sí. Que seguramente ocurrió porque era como, vino a vivir como nosotros. Claro y a nosotros, que pues, nos da risa, ¿no? Usualmente. Sí dice que Jesús lloró, por ejemplo, cuando, cuando murió Lázaro. Uh-huh. Y en este caso dice, Jesús quedó asombrado. Y me parece muy bonito porque en la fe. De ese oficial logró asombrar a Jesús, lo cual es realmente increíble. Y lo que cuenta la historia de la palabra después es que el esclavo fue sanado y Jesús no fue a la casa. Eh, De alguna manera, como tú venías contándonos, Jesús responde a nuestra fe y no a las maneras o a las tradiciones. Eh, No a que hay una sola forma de ser sano, o de ser libre, o de lo que sea que estemos pidiendo, o de ser restaurados, eh, sino que responde a la manera en que nosotros hemos ejercido nuestra fe, tocando su manto, eh, pidiéndole que vaya a nuestra casa, o diciéndole simplemente que desde donde él está, dé una palabra de de sanidad y y se hará. Eso me parece súper importante. Y ya relatamos eh, tres historias diferentes de cómo actúa la fe y lo que Jesús nos ha enseñado acerca de la fe. Y creo que vamos a nuestra parte de recomendaciones, ¿cierto?
1: Sí, sí, vamos a ir a nuestra parte de recomendaciones. Recuerden que siempre hacemos esta pausa para eh, recomendar ya sea alguna canción, alguna película, eh, no sé, algún libro. Bueno, uh-huh. cualquier recomendación que eh, Les pueda eh, que los invite a pensar acerca de la fe con estas canciones o, bueno, que lo disfruten también, ¿no? Y al final, pues, iremos cerrando nuestro tema con, eh, con algún otro apunte, con unas conclusiones... Eh, con, con algo práctico que, que uh-huh. nos pueda ayudar a hacer esta, esta palabra sobre la fe que estamos aprendiendo
0: Exactamente. entonces
1: vamos con nuestras recomendaciones
0: vamos allá y... cuéntanos tú qué recomendaciones. bueno empiezo
1: para... yo con, con mis recomendados eh, bueno solo uno realmente es una película se llama Milagro en Roma, Eh, es una película donde el guión lo realizó Gabriel García Márquez, y bueno, es una historia eh, tremenda, ¿sí? Porque, eh, bueno, eh, a grandes rasgos, eh, sucede que aquí en Colombia, bueno, según la película, eh, una niña muere, ¿sí? Pero su cuerpo eh, no se descompone, ¿sí? No, no se descompone como, como lo hace generalmente eh, un cuerpo que ha muerto, ¿cierto? Y el papá de esta niña, al ver que, que el cuerpo de su hija no se descompone, que no pasa nada, pues quiere que sea llevado a Roma para que sea beatificado, para que ella sea nombrada santa y, uh-huh. bueno, todo, todos los procesos que, que suceden cuando pasa algo de esta manera. Y... Eh, pues la película se trata de la lucha de este padre por llevar a su hija a Roma, ¿no? Eh, Que es es tremendamente loco, es muy muy extraño, pero pues si lo ven de alguna manera es es una forma, o es, son pasos de fe que da el padre de esta niña. Entonces, que
0: quería, sí, es sí.
1: Entonces, bueno, ese es mi recomendado, ah, está muy un poco chévere. extraño, pero... Está
0: muy chévere, chévere, yo no la he visto y no, nunca había escuchado acerca de esa película. Yo eh, hoy quiero recomendar una canción que salió recientemente, eh, yo debo decir que no soy muy fan de de alguna, pues como de este tipo de música, aunque eh, he aprendido que no es que haya música cristiana, etcétera sino que eh, hay quienes deciden enfocar su su talento musical, en este caso, para para adorar a Dios. Y eh, salió, creo que la semana pasada se llama La Carrera, la canción. Y es de... De Majo Solís, que ella pues es muy conocida en el mundo cristiano, por llamarlo así, y con su esposo que se llama Danilo Ruiz. Y me llama mucho la atención porque, primero, la letra estaba muy buena, y segundo, se me pareció mucho a una cantante que yo admiro mucho, que se llama Natalia Lafourcade. Se me pareció mucho eh, como el estilo musical, y me llamó la atención porque... Estamos viendo como unas nuevas exploraciones en la música no no secular eh, que que están interesantes. Entonces alrededor de esa canción ellos están haciendo unos pequeños videos eh, contando de su experiencia y por qué eh, Dios los dirigió a hacer esa canción que la verdad está muy buena. Entonces pueden escuchar la canción y pueden seguir también los blogs que ellos están haciendo sobre la enseñanza que les dejo esta canción y el proceso de creación.
1: Ok, más? muy bien, súper, súper, está muy bueno ese recomendado, tenemos que escucharlo, yo no la he escuchado todavía. Está,
0: está bueno, está buena la canción para aquí.
1: Muy bien, súper, entonces vamos a, a terminar, a cerrar nuestro, nuestro episodio de hoy con, con algunas conclusiones uh-huh. y bueno, creo que lo más importante eh, que decir en este momento y ya para terminar es que Jesús nos dejó la enseñanza más poderosa sobre la fe, ¿sí? En en la Biblia desde el principio hasta el final, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis vemos muchas enseñanzas sobre la fe, vemos muchas personas, de hecho, la palabra los menciona como héroes de la fe, uh-huh. que actuaron de acuerdo a su fe, a lo que creían, y eh, bueno, vemos manifestaciones de la fe y podemos aprender de ellos. Uh-huh. Pero sin duda la enseñanza más poderosa eh, sobre la fe, pues solo la puede dar Dios, solo la puede dar Jesucristo. Y como siempre, y como decía Aleja hace un momento, eh, sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús no eran eh, simplemente teóricas, sino que Él venía con todo su poder, con todo eh, su amor y su gracia a manifestar eh, su amor hacia las personas, ¿no? Y pues Jesús nos dice en Marcos 11, vamos a leerlo, Marcos capítulo 11, versículos desde el 22 hasta el 25, y dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, Levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, ¿será suya? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Uh-huh. Muy bien, y entonces vemos aquí en esta enseñanza eh, lo que Jesús nos está hablando sobre la fe y vemos eh, cómo operó y cómo funcionó la fe de todas estas personas, todos los héroes de la fe que se mencionan en la Biblia, pero también cómo funciona hasta el el día de hoy la fe en nosotros, ¿sí? Porque mírenlo, dice, si solo eh, pueden decirle a esta montaña que se mueva, sucederá, dice, deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón uh-huh. si nosotros vemos eh, y si lo pensamos no sólo para para ver milagros de sanidad de resurrección que sin duda se pueden dar y suceden todavía pero por cualquier cosa que nosotros hayamos creado cre- creído okay. en nuestra en nuestra vida como tener una carrera, como comprar un carro, como tener un negocio, son cosas que nosotros hemos creído en nuestro corazón, no hemos tenido dudas de qué sucederá, y todos tenemos algún ejemplo, estoy seguro, eh, en algún deporte haber quedado campeón, eh, haber logrado comprar una casa, ¿cierto? Cualquier cosa de ese estilo, pero ¿por qué se logró? Porque no hubo duda en el corazón porque no hubo duda en nuestro nuestro corazón, ¿sí? Y Jesús dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Algo también poderoso que nos dice Jesús, es que si creen que la han recibido, o sea, que ya es nuestra, ¿sí? Tal vez esa casa todavía no tenemos las llaves, todavía ni siquiera sabemos dónde está, Pero si hemos creído con nuestro corazón que ya la hemos recibido, o sea, que ya es nuestra, eh, será nuestra, ¿sí? Se cumplirá todo lo que que hemos pedido, ¿no? Recibiremos todo lo que hemos pedido. Entonces, es maravilloso esta enseñanza que nos da Jesús sobre, sobre la fe.
0: Y que también teníamos otro versículo de Proverbios, ¿te acuerdas? Que tú anotaste ahí Proverbios eh, 3, capítulo 3, el versículo 5, que dice que eh, confiemos en todo nuestro, con todo nuestro corazón y no nos fiemos... Ah, perdón, confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no nos fiemos de nuestra propia, eh, o nuestro propio entendimiento, nuestra propia manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, que también eh, es importante. Y que también lo que vemos y lo que tú has dicho hoy eh, es que, y lo que vemos también en las historias es que el paso de fe está muy ligado a lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Eh, todo lo que las ideas que nosotros hemos formado acerca de quién es Dios, qué puede hacer eh, determina nuestra fe. Entonces lo veíamos en el en el caso de la mujer que solamente va y toca el manto y eso nos parecería algo como un poco ilógico, ¿no? Pero es muy probable que la mujer haya escuchado o haya simplemente creído en su corazón que sí. Que Dios era tan poderoso y Jesús era tan poderoso que si solo tocaba su manto eso era suficiente. Entonces eh, eso es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos ideas erróneas acerca de quién es Dios y qué puede hacer. Y para limpiar, digamos que nuestro conocimiento acerca de quién es Dios y qué cosas puede hacer por nosotros, pues para eso está la palabra y por eso hay que conocer la Biblia. Sí, no es tan importante
1: Sí, y la palabra dice que debemos transformar nuestra mente, o más bien debemos permitir que Dios transforme nuestra mente, porque como tú dices, muchas veces uh-huh. eh, la idea que tenemos de Dios, o lo que creemos de Dios en nuestro corazón, simplemente ha sido lo que otras personas nos han dicho, uh-huh. ay sí, que Dios es muy bueno, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, o por el otro lado, que Dios no existe, o que Dios eh, es un Dios de odio, ¿sí? O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad ha generado muchos imaginarios acerca de Dios, y por eso a veces no podemos recibir todo lo que Dios quiere darnos, porque no nos enfocamos y no nos concentramos en conocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al alfa y el omega, que nos lo muestra perfectamente, la Biblia ¿no? y la palabra.
0: Eh, también algo que me parece importante rescatar de todo esto que hemos dicho es que eh, la fe aparece cuando reconocemos que no tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Es eh, el momento en el que sentimos que nada de lo que nosotros podamos hacer podría subsanar o cambiar. Eh, la realidad entonces Jairo no podía hacer nada más para que su hija eh, viviera ni la mujer del flujo de sangre podía hacer ya nada más, creo que la historia relata que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, en cosas y nada le había funcionado o sea, ella ya había agotado todo lo que estaba bajo su control para para ser sana eh, Y otra cosa que que me llama mucho la atención de las las historias y como para, obviamente también para aplicarlo en nuestra vida, es que no hay, como ya lo decíamos, una sola manera de actuar para que eh, Jesús responda a nuestra nuestra fe. Entonces no hay una manera religiosa estandarizada de, eh, de creer. Creo que lo más importante es conocer a Dios para poder enfocar nuestra fe correctamente a lo que Él quiere y puede hacer. Porque Él sí quiere y puede, y no le da miedo hacer ¿sí? a favor de nosotros. Entonces, mmm, creo que estas son como las reflexiones más, más importantes que queríamos eh, compartir. Y ya no sé si tú quieres decir algo más.
1: Sí, me encantaría eh, decir que eh, podemos pensar en este momento en en cualquier cosa que nosotros querramos lograr, querramos recibir de parte de Dios, ¿no? Eh, Piensen eh, en sus familias, si quieren algo para sus hijos, para sus padres... Eh, Sí, porque no se trata solo de recibir cosas materiales, eh, la sanidad también se puede recibir, eh, sin duda puedes recibir una reconciliación con con esos amigos o esos familiares que tal vez, eh, donde tal vez se hayan roto algunas relaciones, donde hayan algunos problemas, porque mira que Dios dice, eh, Jesús nos dice todo lo que pidieras en oración... Si lo crees, lo recibirás. No dice eh, todas las cosas materiales que pidas, todas las cosas de sanidad que pidas to- No, cualquier cosa que haya en tu corazón que quieras pedirle a Dios, no dudes en tu corazón porque sin duda Él lo va a hacer. Uh-huh. Y cualquier cosa se refiere a cualquier cosa, ¿sí? A veces, y la palabra nos dice que Dios nos da mucho más de lo que podemos entender o de lo que podemos pedir, sí. ¿sí? Así que permite que tu imaginación crezca y imagínate lo mejor que podría pasar en uh-huh. tu vida en este momento, en cualquier aspecto de tu vida y cree que Dios lo puede hacer porque así será.
0: Sí, en esa misma línea eh, también decir que es importante mirar a futuro en, en la fe, la fe siempre mira hacia adelante, pero también en estas historias hay un común denominador y es que eh, las personas creían porque ya habían escuchado también que Jesús ya había sanado a otras personas. Y entonces es importante para tener fe, en este caso, es no olvidar lo que Dios ya ha hecho, lo que ya hemos recibido, porque eso nos da primero gratitud y fortalece nuestra fe. Si Dios ya lo hizo una vez, no tiene por qué, digamos, no pasar nuevamente. Entonces, seguramente, si Dios ya ya nos ha sanado en el pasado, nos seguirá sanando. Si Dios ya nos ha dado cosas en el pasado, nos seguirá dando cosas para nuestro presente y para nuestro futuro. Y eso es, está muy bacana esta esta enseñanza. Sí,
1: y es muy poderosa. O sea, no es solo que eh, es chévere por, por lo que aprendimos, Ajá. sino que ponerlo en práctica es, es sin duda lo mejor.
0: Lo sí. más importante.
1: Así es, muy bien.
0: Listo, gracias, John.
1: Gracias, gracias a ti, y gracias a todos por permanecer.
0: Eso es, nos escuchamos próximamente.
1: Adiós.